0: Wat leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. De podcast waarin afvallen zonder dieet centraal staat. En hoe doe je dat dan wel als je niet met een dieet bezig bent? Uh, je doet dat door anders naar afvallen te kijken. Daar is waar deze podcast over gaat. Ik begin deze podcast altijd met een hoogte of een dieptepunt. In dit geval wil ik er twee noemen. Uh, dit zijn hoogte- en dieptepunten die al eerder aan bod zijn gekomen, maar het speelt gewoon nog steeds. Uh, ik geniet nog steeds na van de trip naar Parijs die ik met mijn meiden gemaakt heb. Dat is gewoon super leuk om mijn meiden ook uh, het Louvre te kunnen laten zien. Ik ben daar zelf al eens een keer eerder geweest. Om ze daarin mee te nemen, om ze meer van de wereld te laten zien dan alleen het kleine dorpje waarin ze zijn opgegroeid. En als ik zeg klein, bedoel ik ook echt klein. <laughs> dus dan is het mooi om... Om ze daarin mee te kunnen nemen. Het was ook heel mooi om te merken dat ze gewoon echt alweer een stuk ouder zijn. Kijk, natuurlijk weet ik al langer dat ze 14 en 11 zijn. En dat ze daarin uh, um, ja, ontwikkelen en dus ook andere interesses krijgen. Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Mijn ouders heeft daar eigenlijk altijd al wel interesse voor gehad. Maar ik refereer nou naar één moment en dat was eigenlijk dat we in de avond weer terug. Parijs inliepen en we aan de scène gingen zitten en het was schitterend weer en, en dan zitten er allemaal uh, ja, jonge mensen, twintigers, dertigers, uh, gemiddeld gezien, die um, ja, daar gewoon aan de scène zitten, hun eigen hapje en drankje meegenomen en een kleedje, soms van muziek. En dan zit zo'n scène uh, helemaal vol en daar hebben wij ook even tussen gezeten, zo in de tijd dat de zon een beetje onder begon te gaan. ja. Schitterend heerlijk. En uh, ik merkte wel aan de jongste van elf. Die vond dat wel een leuk idee. Maar ja, toen ze daar een paar minuten zat. Was het ook wel weer klaar. En de oudste zou daar ja, best een tijdje kunnen zitten. En kunnen kletsen. En, uh, ja en dan merk je toch dat, uh, dat ze ouder worden. Dat, ze, uh, ja, dat je een andere invulling kunt gaan geven aan dat soort vakanties. En dat was echt wel heel erg leuk. Dus er was eigenlijk één groot Hoogtepunt. Dat was hartstikke gezellig. We sliepen met z'n drieën op een hotelkamer. En ja, het was gewoon heel erg leuk. We hebben prachtig weer gehad. Uh, mooie dingen gezien. Veel gelopen ook. Uh, heel veel gelachen. Dus ja, ik kijk alweer uit naar de volgende uh, stedentrip met mijn meiden. En mijn meiden zelf ook. We hebben al gekeken. Valencia staat hoog op hun verlanglijst. Het grote nadeel daarvan is, is dat je daar naartoe moet vliegen. En... Um, ja, dan ben je meteen de ticketprijs keer drie kwijt natuurlijk. Dus dan loopt het wel meteen in de euro's. Sorry, even een slokje drinken. Dus dan loopt wel meteen in de euro's. Maar ik vind het wel heel leuk om dit soort dingen samen met de mijnen te doen. En als het enigszins kan. Misschien kunnen we het toch ook wel dichter bij huis zoeken. Dat we er wel gewoon met de auto naartoe kunnen. Niet dat dat heel goedkoop is overigens tegenwoordig. Maar het scheelt natuurlijk wel. En... Um, ja, ik heb daar nog steeds gewoon uh, echt een positieve vibe van. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb op de wc, ik heb een wc-deur. Uh, de meeste mensen hebben een wc-deur. <laughs> maar ik heb aan de binnenkant van de wc-deur allemaal foto's gehangen. Van de meiden en uh, van mij. En ik heb daar nou ook uh, foto's van Parijs uh, opgehangen. En één fotootje van Daan, van de jongste... Die, uh, die had op een gegeven moment een baretje op van Moon. Moon had een baretje gekocht als souveniertje. Ze mochten dan allebei een uitkiezen. Maar daarna had hij even op. En we zaten ergens te eten op een terrasje. Wat je als je aan je portemonnee wil denken in Parijs echt niet moet doen. Vlak niet je, vooral niet als je redelijk in de buurt van de Eiffeltoren bent. Maar uh, ja, we namen het er gewoon een keer van zullen we maar zeggen. En ze had dat beredje op. En ze was helemaal ja, theatraal aan het doen. En ik heb daar gewoon een serie foto's van haar van gemaakt. En dat is zo leuk. Van dat, dat ze in de lach schoot. En uh, ja, dat, dat is echt een hele fijne herinnering. Nou, in een van die foto's heb ik dan ook op de wc-deur geplakt. Die overigens bijna vol zit. Dus uh, bij volgende tripjes zal ik toch echt aan de muren moeten beginnen, vrees ik. <laughs> maar het is wel gewoon... Uh... Ja, dus elke keer als ik ook op de wc zit, daarom benoem ik dit... Komt dat momentje weer terug en heb je weer even, oh ja. En je ziet andere herinneringen en uh, ja dat, is gewoon, dat geeft echt wel een positieve vibe. En je komt gewoon een aantal keer per dag uh, op de wc. Dus dan krijg je toch elke keer die positieve vibe mee. Dus het is eigenlijk ook meteen een tip. Doe dat hè. Gun jezelf een plekje in huis waar je elke keer die positieve vibe van krijgt. Want dat is gewoon heel erg prettig dat je dat hebt. Um, maar goed, uh, om het hoogtepunt even door te trekken. Want uh, wij kwamen dus thuis uit Parijs. En toen hadden we eigenlijk al dus meteen uh, het idee van, oh, het zou leuk zijn als we dit vaker konden doen. En ik ben ook zelf gaan kijken, van goh, um, kan ik in de zomer zelf ook nog een stedentripje doen? Gewoon alleen. En ik vind dat heerlijk om dat alleen te doen. Ik heb dat in 2014, ben ik alleen naar Boedapest gegaan. Uh, toen was ik nog getrouwd. Toen waren uh, de vader van mijn kinderen en ik nog samen. Maar toen hadden wij... Er is in het jaar geweest dat er in Noord-Italië echt slecht weer was... en wij een paar dagen eerder naar huis zijn gegaan van vakantie. En ik eigenlijk nog het gevoel had van... ik ben niet klaar met vakantie. Toen had ik eerst mijn moeder gevraagd... want die houdt ook wel van dat soort stedentrips. Maar die wilde eigenlijk niet midden in de zomer. Dat vond ze te warm. En dat was ook warm. Dus toen, toen ben ik alleen gegaan. En dat vond ik heerlijk. Gewoon niemand om rekening mee te houden. Gewoon lekker je eigen ding doen. Ik kan ook prima alleen zijn... Ik merkte wel, ik ben vier dagen geweest, uh, dat dat ja, ook wel redelijk genoeg was, dat het dan ook wel weer fijn is als je naar huis kan. Nou denk ik ook dat dat wel een dingetje is van waar je je op instelt. Um, maar toen ben ik gaan kijken van goh, uh, waar zou ik dan heen gaan? Niet te duur, maar wel gewoon lekker even een paar dagen weg. Uh, sowieso is die voorpret al leuk, een beetje onderzoeken waar ga ik dan heen. En ik wilde eigenlijk wel graag uh, in Italië um, weg, een, een stevig tripje. Florence heeft me altijd heel erg aangetrokken. Alleen naar Florence vliegen, er waren allemaal ongunstige tijden om te vliegen. Um, gewoon heel vroeg al op de dag van vertrek, dus dat je eigenlijk gewoon een dag kwijt bent. Die je wel betaalt, zullen we maar zeggen. Dus dat is eigenlijk zonde. Maar toen heb ik vluchten gevonden naar Bologna. En uh, dat, is, ja, dat is redelijk dezelfde streek. En iets minder bekend, maar ook mooi. En daar ga ik van de zomer heen. En ja, daar kijk ik nu al naar uit. Gewoon alleen eh, op dat vliegtuig. Appartementje daar. Helemaal dikke vet prima. Ik heb er echt al heel erg veel zin in om er gewoon even helemaal uit te zijn. Ik blijf daar eh, drie nachten. Nou, dat vind ik echt lang genoeg. Um, en ik wilde ook graag naar Italië, omdat ik... Um, Paolo uh, parlo un po italiano. Ik, uh, ja, ik spreek een beetje Italiaans, maar dan ook echt een beetje. Ik ben me nu er nog meer aan, uh, in aan het verdiepen. Uh, omdat ik het ook wel leuk zou vinden om dan daar te testen van... Goh, hoe ver kom ik met mijn Italiaans? Ik kijk bijvoorbeeld ook Italiaanse series op Netflix. En ik merk dat ik steeds beter kan volgen waar ze het over hebben. Dat is nog wel iets heel anders dan zelf praten. Maar uh, ja, dan kan ik me ook een beetje... Ja, mengen met de bevolking. Ik bedoel, ja, ik heb echt niet de veronderstelling dat ik me daar zomaar tussen kan mengen. Maar ik kan ze wel een beetje uh, ja, begrijpen en makkelijker aanspreken. En, uh, en daar kijk ik eigenlijk ook wel naar uit om, uh, om dat te doen. Dat zijn mijn hoogtepunten. Uh, dieptepunt is dat de verbouwing in het, huis, uh, ja, in het huis eigenlijk wel klaar is. Maar om het huis nog steeds niet. En... Um, ja, ik, ik, ik kan nu dus bijvoorbeeld dadelijk zomaar dat de timmerman binnenkomt lopen, terwijl ik hier aan het werk ben. En uh, daar, daar denken ze niet bij na, ze informeren niet van tevoren, ze komen gewoon binnen. Um, en ik heb nu overigens wel gewoon sleutels aan de binnenkant van de deuren gedaan, zodat ze niet meer zomaar naar binnen kunnen komen. Maar uh, ja, dat ze me kunnen storen bij mijn werk. Ja, en dat begint toch wel een beetje vervelend te worden. Ik ben toch wel echt blij als dat uh, straks achter de rug is. Um, maar het ergste, echt verreweg het ergste hebben we gehad. Dus uh, dat is mooi. Nu de buitenkant nog. En uh, als dat klaar is, dan, uh, dan zijn ze hier voorlopig. Helemaal klaar. En dan keert de rust weer helemaal terug. En dat gaat ook voor de katten heel fijn zijn. Uh, vooral van voor één van de twee. Die uh, ja, likt zichzelf, bijt uh, in de huid en ook echt de haren eruit. En in het begin dachten we dat het vlooien waren. Maar ik geloof eigenlijk niet dat dat het, het geval is. Want ik heb alles uh, allemaal echt wel behandeld. Uh, ja, de katten zelf en ook het huis. Maar ja, hij bleef het ook daarna nog doen. En ik vermoed eigenlijk gewoon dat hij daar stress van heeft. Want ja, er lopen continu hier mensen over de vloer. En nu is het ietsjes rustiger. Weer in huis. Uh, ze zijn ja, nog niet bij mijn huis met de bouw van de gevel. Dat gaat dadelijk wel weer gebeuren. En dan zal hij het misschien wel weer terugkrijgen. Maar ik heb het idee dat hij het nu weer wat minder doet. Uh, vanmiddag dan uh, ja, moeten we toch naar de dierenhouten met allebei de kat. Omdat ze de jaarlijke prik weer krijgen. Dus dan kan ik het ook meteen even aangeven. Maar uh, nou, ik heb het idee gelukkig dat dat wel weer minder is. Maar ja, dat, ja, dat vloeit dan ook weer voort daaruit. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel een beetje sneu. Maar gelukkig kunnen de katten gewoon naar buiten worden. Dus ze kunnen het wel ontvluchten. Maar uh, ja... Het, uh, het is toch allemaal anders. En er komen andere mensen lopen er in hun tuin. En, uh, en het lijkt wel of een van de twee daar dus last van heeft. Ik vermoed dat het dat is. Dat is erg gunstig, want dan houdt het straks ook op. Uh, daar hoop ik dan ook maar. Want ja, als dat niet zo is, moeten we verder gaan onderzoeken. Wat het dan kan zijn. Maar we gaan er maar vanuit dat dat niet uh, het geval is. Oké, okay, daar waren mijn uh, uh, hoogte- en dieptepunten. Waar ik het over wil hebben. Ik wil eigenlijk een voorbeeldje... En met jullie bespreken over contact wat ik met klanten heb. En hoe dat ik ze begeleid. En nou, lees ik even. En ik weet dat dat wel mag. Van deze dame. Ik heb het eerlijk gezegd niet van tevoren gevraagd. Maar ik ga natuurlijk geen namen noemen. Um, ik heb een WhatsApp-groep waar alle dames in zitten. Die de online training bij mij doen. En daarin kunnen ze al hun vragen stellen. Succesjes delen. Uh, dat soort dingen. En. Um, deze werd gesteld. Ik wilde graag even iets kwijt. En graag advies of tips. Ik merk de laatste maand dat ik de focus een beetje kwijt ben. Ik ben alleenstaande ouder. Heb een zorgkind waar de afgelopen weken veel zorgspraken lopen. Uh, Heeft veel, veel last van eet- en snijmomenten. Kijk ook naar de goede momenten. Ik sport elke ochtend. Merk dat ik de knop moeilijk weer om kan zetten. Er is nog te veel ruis en kan niet goed de rust vinden. Ten eerste is dit super knap dat deze vraag in uh, die WhatsApp-groep gesteld wordt. Vaak hebben wij als vrouwen, mannen ook hoor... maar ik denk toch wel dat het een vrouwendingetje is. Pin me er alsjeblieft niet op vast. Ik heb het niet uh, wetenschappelijk uitgezocht. Maar ik denk wel dat het een vrouwendingetje is... dat um, we moeilijk vragen stellen. Moeilijk om hulp vragen. En ik vind het super tof dat... want er wordt nogal wat in dit appje gezegd... Hè, dat het die veiligheid is om die vraag te stellen in die WhatsApp-groep. Dus dat vind ik sowieso al heel erg fijn. Uh, ik was in dit geval de eerste uh, die deze vraag of ja, kreet om hulp uh, zag. Tenminste, ik zag het een paar minuten nadat hij verzonden was... en ik was de eerste die erop gereageerd heeft. Vaak reageren ook de andere dames. Wat heel leuk is, want dan leer je van elkaar... en je houdt elkaar ook scherp. Dus niet alleen degene die antwoorden krijgt, is er dan bij geholpen... Maar ook degene die de antwoorden geeft. Want die gaat er ook weer over nadenken. Plus dat je de ervaring krijgt. Oh, ik ben niet de enige. Nou, dat is gewoon super fijn. Um, aan de hand van dit appje kun je eigenlijk ook al best wel goed merken waar mijn begeleiding op geënt is. Op gedrag. Zij heeft het eigenlijk niet over eten. Ze geeft wel aan dat ze snij- en eetmomenten heeft. Maar uh, er worden geen eetvragen gesteld. En dat is ook niet het probleem. Ik heb vervolgens gereageerd. Kan het zijn dat je te veel van jezelf verwacht? Dat is vaak het probleem wat er achter ligt. Alle ballen hoog willen houden. Het voor jezelf goed willen doen. Ik weet dat er bij deze dame nog meer dingen spelen dan alleen uh, het zorgkind. Oké, okay. <laughs> ik schrik me helemaal de ramban. Er wordt nu bij mij aangebeld op dit moment. Ik denk dat jullie het muziekje ook wel horen. Maar <laughs> die bel is nieuw, dus ik dacht. Wat is dit nu weer? Ik was er zelf even niet aan gewend. Dat betekent dat er nu dus iemand voor de deur staat. Dat bedoel ik. Die zal waarschijnlijk wel met de bouw te maken hebben. Die horen mij nu praten. En denken waarschijnlijk. Ja. Maar die mevrouw is aan het praten. Die is gewoon thuis. Die kan wel open doen. Uh, die mensen hebben vaak niet in de gaten. Dat dat niet kan. Dat ik aan het werk ben. Dat ik iets aan het doen ben. Uh, daar zit ook dat dieptepunt. Het is eigenlijk heel mooi dat hij nu meteen er doorheen komt. Maar... Uh, maar goed, dat is het. Het zou mij niks verbazen als er dadelijk ineens iemand in de tuin staat. En met mij contact probeert te maken. Um, volgens mij hoor ik het ook al. Maar ja, ik moet ook echt mijn werk afmaken. Het is niet anders. Um, wat was ik? Ja, ik, ik was aan het vertellen dat uh, bij deze dame uh, er de meer aan de hand is dan alleen uh, het zorgkind. Wat dan nu wel het meest op de voorgrond ligt. En... Ik stel dus de vraag, kan het zijn dat je te veel van jezelf verwacht? Ik stel deze vraag omdat uh, dat het probleem is. Omdat alle ballen hoog willen houden, het probleem is. En alles goed willen doen, het probleem is. En dan ook dat eten goed willen blijven doen. En dat je merkt dat je daar een beetje, oh, ik vind dit heel erg lastig. Dat het niet helemaal lukt. En dat je daardoor weer vervalt in oud eetgedrag. En dus weer meer gaat snaien. Dat is het probleem. Niet het feit dat je snijdt, dat is een gevolg van een oorzaak. Dus in die oorzaak is dit geval te veel van jezelf verwachten. Te veel denken, oeh, ik moet dit allemaal goed kunnen doen. En um, zij reageert daar ook op, op die vraag van mij, van oeh, dat is wel een goede. Um, ben u ook meer bezig met wat ik zelf belangrijk vind en wat eventueel later kan? En um, nou, daar, op die manier reageert ze erop, waar ik weer op reageer met: uh, het komt allemaal wel weer, ze geeft aan, die focus die komt wel weer terug, geeft ze zelf aan, dus fijn dat dat vertrouwen er wel is. Dat is ook iets wat de dames leren in die training, dat dat vertrouwen dan wel weer terugkomt. Uh, die focus die komt alweer weer als je minder van jezelf verwacht, als je de druk voor jezelf niet te hoog maakt. Wat is er erg aan dat je de situatie moeilijk vindt? Je mag dit moeilijk vinden. Het is moeilijk. Accepteer dat en dan eet je het ook niet weg. Kun je hier iets mee? Geef het dan aan. Nou, zij geeft dan aan, ja zeker. Maar dat is waar het hier om gaat. Dat je, wat is er erg aan dat een situatie moeilijk is? Wij willen die situatie zo snel mogelijk allemaal onder controle hebben en het moet zo snel mogelijk weer goed zijn. Nee, het is niet erg als een situatie even moeilijk is. We hoeven, het, het is geen probleem, het leven is niet altijd makkelijk. En het feit dat je dat erkent, lost het probleem niet op. Dan heb je nog steeds te maken met uh, uitdagingen rondom, in dit geval het zorgkind. Maar je staat er wel heel anders in, want het mag moeilijk zijn van jezelf. Dus je hoeft dat gevoel niet weg te eten. Dan nou krijg je er nog een ander probleem bij als je dat weg wil eten. Dus accepteren, oké, okay, ik vind dit gewoon moeilijk. Ik vind dit rot, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. He, ik, ik heb hier gewoon moeite mee. En als je dat erkent, dan geef je jezelf ook ruimte om dat te voelen. En dan hoef je dat niet weg te eten. Nou, dit is één voorbeeld uh, van hoe het ja, in mijn praktijk zeg maar, uh, uh, gaat en, en hoe ik daar dan op reageer. Nou, Waarom geef ik dat voorbeeld nou? Omdat het aan de hand van voorbeelden gewoon veel duidelijker maakt... Wat ik nou precies doe en waarom ik dus altijd zeg dat afvallen niks met voeding te maken heeft. En waarom ik deze podcast ook uit, altijd begin met uit te leggen dat deze podcast gaat over afvallen zonder dieet. Maar dat het gaat om je mindset. Nou, wat is die mindset dan precies? Nou, hier heb ik een klein voorbeeldje genoemd uh, hoe dat die mindset dan werkt. Ik merk dat ik even gespitst was op geluiden uit de tuin. Want ik denk, dadelijk komen ze hier weer zomaar de tuin inlopen terwijl ik een podcast aan het opnemen ben. En ik hoorde een geluidje, maar nou komt de kat binnen. En dat is heel goed, want ze moeten vanmiddag naar de dierenarts. Dus uh, nu staat het kattenluikje zo dat ze niet meer naar buiten kunnen. Zul je net zien, hè, dat ze dan niet op tijd binnen zijn, terwijl je een afspraak hebt met de dierenarts. Want katten, in tegenstelling tot honden, die kun je roepen zoveel als je wilt, maar die komen alleen als ze daar zelf ook zin in hebben. Nou moet ik zeggen dat mijn katten redelijk in de buurt blijven, en meestal als ik thuis kom en ze zijn buiten, komen ze eigenlijk ook wel. Ze vinden het wel gezellig om in de buurt te zijn. De een iets meer dan de ander. Maar ik dacht nog even, ik denk, oh, zul je net zien dat ze nu veel langer weg blijven dan normaal. Maar gelukkig, ze zijn nu allebei binnen. En ook dacht ik nog, ja, zul je net zien dat er dan de timmerman even binnenkomt en dan hallo. En de deur half open laat en de katten naar buiten glippen. Uh, maar laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar goed, dat uh, weer een sidestep. Dat was de podcast weer voor deze week. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Ook met dat voorbeeldje. Uh, dit wil ik dus ook uitgebreid doen. Maar dan live. Hè, met iemand die uh, met een voorbeeldje komt. Het liefst op de honderdste aflevering. Daar heb ik bij de vorige podcast over gehad. Dus als je daar meer over wil weten. Luister die zeker even terug. En meld je daarvoor aan. Want dan kan jij gewoon in een gesprek uh, direct van mij. Dus adviezen Krijgen. En ik heb er eigenlijk super veel zin in om dat te doen. Dus ik hoop dat jullie bereid zijn om dat te doen. Um, nou, luister dat dan dus uh, zeker even terug. Ik ga nu in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende!